0: 9 اکتبر ۱ وقتی فقط 15 سالم بود خونه رو به مقصد مدرسه ترک کردم و هرگز برنگشتم سهشنبه بود وسط امتحانات امتحان هیچ وقت منو نمی ترسوند. من عاشق درس و کتاب بودم. برای ما دخترا مدرسه دری بود به دنیای قشنگ آزادی. پامون که به مدرسه می رسید مقن رو در می آوردیم و میذاشتیم بادمههامون رو نوازش بکنیم. کاری که هیچ جایی دیگه نمیتونستیم بکنیم. بعدش سریع میدویدیم سمت کلاس تا کیفامون رو بذاریم و آماده مراسم صبحگاهی بشیم. توی یه صحب پشت سر همون منظم میستادیم. پشتمون کوه بود و رو دنیای بزرگ آرزوهامون. اون روز صبح مثل همه ای دیگه شروع شد. چون امتحان داشتیم مدرسه ساعت 9 شروع می شد و برای منی که سبب سختی از خواب بیدار می شدم یه ساعت بیشتر خوابیدنم محبتی بود امتحانمون داده بودیم و میخواستیم برگردیم خونه مدرسه نزدیک خونه بود قبلانا پیاده میرفتم اما یه سالی بود که سرویس گرفته بودم مادرم میترسید اگه تنهایی و پیاده برم اتفاقی برام بیفته تو این یه سال کلی تهدید شده بودم فکرشو میکنم مامانم حق داشت که نگران باشه اما من تا قلبم همیشه آروم بودم. اونا هیچ وقت سراغ بچه ها نیماده بودن. عوضش خیلی میترسیدم که سراغ بابام برن. سرویس مدرسه یه تراک قدیمی بود که مسقفش کرده بودن و سه ردیف نیم توش گذاشته بودندن. هر روز 20 دختر و سهتا معلم سوارش میشدیم و مدرسه میرفتیم. اون روز من ردیف سوم نشسته بودم. یادترافعم دوست صمیمی من بود و طرف دیگه هم یکی دیگه از دخترای مدرسه. جزوه های امتحان رو به سینمون چسبون دو کیفای مدرسه رو زیر پامون گذاشته بودی. هوا خیلی غم بود و اون جایی که ما نشسته بودیم پنجره نداشت. سرویس پیشیت سمت راست اما یه دفعه تو کرد. یا که لباسای روشن پوشیده بود جلومونو گرفت. از راننده پرسید این سرویس مدرسه خوشاله؟ راننده جواب داد که آره. همونطور که داشت با راننده حرف میزد، یه مرد دیگه که همراهش بود اومد نزدیک سرویس. من فکر کردم برای مصاحبه اومدن. از وقتی با بابا برای حق تحصیل دخترا مبارزه می کردیم، خبرنگارا گاه و بیگاه سراغمون می اومدن و با سآلات شما را دوره می کردن. مرد نزدیک تر شد و پرسید، ملانه کیه؟ از هیچکس کس صدایی در نیومد، اما همه ناخودآگاه به من خیره شدند. من تنها دختری بودم که صورتش رو نباشونده بود. بقیه اتفاقا خیلی سری افتاد. تو کمتر از چند ثانیه از بلند کرد و به سمت من نشونه گرفت. دستاش می لرزی. دخترا جیغ زدن. گلوله سه بار شلیک شد. اولین گلوله از حدقه چشمم وارد و از شونم خارج شد. من پرت شدم روی دوستم. خون از توی گوشم فواره زد. دوتا گلوله بعدی به دخترای دیگه خورد. وقتی منو به بیمارستان رسومدن سرم، موهام، بدنم پر از خون و یک قدم بیشتر با مرگ فاصله نداشتم طالبان به من حمله کرده بود من کیم؟ من ملالم و این داستان زندگی منه سلام من هده میری مقدم هستم و این قسمت دوازدهم پادکست روزنانه که در اردی بهش ماه 1399 منتشر میشه پادکستی که در هر قسمت اون من درباره چالش های زنان در جامعه امروز و موضوع برابری جنسیتی صحبت میکنم این سومین قسمت از سریال روزنانه مجموعه روزنان مجموعه‌ایه که من در اون داستان زندگی زنان پیشرو و تاثیرگذار برای شما تعریف میکنم قسمت اول در مورد خانم مهلقا ملاح صحبت کردم و قسمت دوم در مورد توران خانم میرهادی. در این قسمت میخوام برم سراغ جوانترین قربانی طالبان. دختری که تا یک قدمی مرگ رفت و جوانترین کسی بود که جایزه صلح نوبن رو برد. ملاله یوسف زای. در این قسمت میخوایم ببینیم که داستان زندگی ملاله چی بود و چطور شد که برای اولین بار یک نوجوان دختر در سن 17 سالگی برنده جایزه صلح نوبل شد. گیس به اسم ساعت میگذره که 160 کیلومتر با اسلام آباد پایتخت پاکستان فاصله داره منطقه سرسبز با کوه های بلند و سبززارهای وسیع پر از دریاچه و آبشار که بین اهالی منطقه به سوئیس پاکستان معروفه مردم این منطقه پشتون هستند اونها دینشون اسلام و سنی هستند پشتونها ها جامعه بسیار سنتی و متعصبی دارند تا سالها قبل دختران نمیتونستن که مدرسه برن یعنی خانواده‌ها فکر می‌کردن که وظیفه اصلی یک زن مادر شدن و رسیدگی به کارهای خونه است و برای انجام این وظیفه نیازی به درس خوندن نداره. برای همین خیلی عجیب بود که پدر و برادرهای تورپکای دوست داشتن که اون درس بخونه و تو سن 6 سالگی فرستادنش مدرسه. تورپکای کیه؟ یه دختری با پوست سفید و چشمای روشن که قیافش با تیپیک زنای پاکستانی فرق داره. در واقع جزو دختران پاکستان به حساب میاد. توبکای تنها دختر مدرسشون بوده بود و با پسرا سر یک کلاس می نشست. وقتی که میدید دخترای فامیل میتونن تو خونه بمونن، بازی بکنن و مجبور نیستن سری کلاس برن یا درس بخونن، خیلی بهشون حسودی میکرد. این شد که حتی یه ترمم نتونست تاقت بیاره و یه روز رفت کتاباشو فروخت و با پول شکلات خرید و دیگه هرگز به مدرسه برنگشت. هیچ وقتم پشیمون نشد. تا اینکه بزرگ شد و ضیاءالدین رو دید و در یک نگاه عاشقش شد. این یک نگاه که میگن در فرهنگ سنتی پاکستان واقعا در حد همون یک نگاهه و اصلا اقراق نیست توش یه دختری رو حالا یا تو خیابون یا بین فامین میبینی، عاشقش میشی و مرحله بدینه که بری پیش پدر تو بخوای که برات خاستگاریش بکنن زیادین بر عکس تورپک تحصیل کرده بود. عاشق کتاب خوندن بوده و برای طولپک های نامه های عاشقانه مینوشت نامههایی که اون هرگز نمیتونست بخونه زیادین که اون دومی فرزند یک خانواده پرجمعیت بود. یه برادر و پنجتا تا خواهر داشت. بین این بچه ها فقط خودش و برادرش به مدرسه می‌رفتن و دخترها مجبور بودن خونه بمونن. مدرسه تنها چیزی نبود که خواهرای زیودین از دست میدادند. صبح‌ها به پسرا یه لیوان چای و یک کاسه خامه میدادند. اما سهم دخترها فقط یه لیوان چای بود. اگه تخم مرغ کنار صبحانه بود فقط به پسرا میرسید. یا اگه برای شام مرق داشتن به دخترها بال و گردن میرسید و به پسرا سین و رون. زیادین از همون زمان متوجه های خودش با خواهرش شده بود و با خودش عهد کرده بود که اگر که یه روزی دختردار بشه بین اون و فرزندان پسرش فرق نذاره. یه آرزوی دیگه هم داشت. اینکه مدرسه خودش رو تأسیس بکنه. با لیسانس زبان انگلیسیش رو که گرفت با یکی از همدانشگاهی‌هاش کارو شروع کردند. همه سرمایهشون رو گذاشتن وسط و کلی هم قرض گرفتن تا مدرسه خودشون رو استارت بزنن. اما خب کارشون نگرفت و مجبور شدن مدرسه رو ببندن. زیادین اما نامید نشد و رویاش رو رها نکرد. تونست یه مدرسه دیگه در شهر مینگورا تأسیس بکنه. جایی که خونش شد و تا سالیان سال همونجا زندگی کرد. وقتی که با تورپک های ازدواج کرد، آه در بساط نداشت، اما زندگیشون خیلی عاشقانه بود و همدیگه را خیلی دوست داشتن. اگرچه که تورپک های بی سواد بود، اما زیادین همیشه همه چیز رو با همسرش درمیون میذاشت و نظرش رو میخواست. برخلاف پشتونها، هرگز زنش رو کتک نمیزد و همیشه با احترام باهاش رفتار میکرد. اغلب مردای پشتون اینطوری نیستن و توجه به زن رو نشونه ضعف می‌دونن. زیادین و تورپکای سالهای اول ازدواجشون رو در فقر زندگی میکردن. وقتی که فرزند اولشون داشت به دنیا می اومد، پول این رو نداشتن که تورپکای رو ببرن به بیمارستان. به خاطر همین قابله اومد کمکشون و بچه رو توی خونه به دنیا آوردن. بچه یک دختر بود و اصلاً هم به مادرش نرفته بود و رنگ پوست و چشماش تیره بود. برای پشتونا روزی که یه نوزاد دختر به دنیا بیاد روز سیاه و تلخیه. مردم ده به تورپک های دلاری می و هیچکس هم به زیودین تبریک نگفت. اما زیادین با بقیه مردای پشتون فرق می کرد. همون لحظه ای که چهره دخترش رو دید آشغش شد. می گفت یه چیزی توی این دختر هست که با بقیه فرق داره. برای همین اسمش رو از روی اسم یکی از اصوراهای زن و شاعر افغانستانی برداشت. ملاله. بعد هم شجره نامه خانوادگیش رو برداشت، زیر اسم خودش فلش کشید و نام دخترش رو اون پایین ثبت کرد. همه بهش خندیدن. این اولین بار بود که اسم یک دختر توی شجره نامه نوشته میشد. رسم بر این بود که فقط اسم پسرها رو بنویسن. در کشور پاکستان رسمه که هفتمین روز تولد نوزاد رو جشن بگیرن و در این روز فامیل و دوستان برای تبریک به خونه نوزاد بیان. پدر و مادر ملاله پول تدارکات مهمونی یعنی خرید برنج و گوشت رو نداشتن و تصمیم گرفتن که جشنی نگیرن. پدر زیاالدین همچون فرزند دختر بود حاضر نشد که بهشون کمکی بکنه. وقتی فرزند بعدیشون که پسر بود به دنیا اومد، پدر بزرگ پیش قدم شد و گفتش که پول مهمونی رو میده. اما زیادین مخالفت کرد و گفت چون برای ملاله همچین مراسمی رو نگرفتن، نمیخواد که برای برادرانش این کار رو بکنه. قبلا بهتون گفتم از بچگی با خودش عهد کرده بود که بین فرزندان دختر و پسرش فرق نذاره. زمانی که ملاله به دنیا آمد مدرسه زیادین 5 معلم و حدود 100 نفر شاگرد داشت. پدرش هم معلم بود هم حسابدار و هم مدیر. خودش زمینو رو تیمی کشی دیوارا رو میشست و دستجویه رو تمیز میکرد. بعد از دادن حقوق معلم هم پول خیلی کمی برای خودش باقی میموند و زندگیشون به سختی اونا توی کلبه محقر روبروی مدرسه زندگی میکردن. خونشون دو دوتا اتاقها بیشتر نداشت. ملاله با مادر و پدرش توی اتاق میخوابیدن و اتاق دیگه برای مهمون ها بود. آخه خونشون همیشه پر بود از مهمونهایی که از شهرستان میومدن. مهمونداری یکی از رسمای پشتون هاست. اونا هرگز به مهمون نه نمیگن حتی اگه شرایط زندگی و مالی خودشون خیلی بد باشه. چیزی به اسم حریم شخصی هم ندارن و کسی برای سر زدن به فامیل وقت و قرار ست نمیکنه. مهمون ها هر وقت بخوان بار و جمع می میرن دم در خونه میزبان و هر چقدر هم که بخوان میمونند. این مهمونداریا زندگی زیادین و خانوادش رو سخت تر هم میکرد. اما خب این راست برای مرالو و خانادش هم سد دیگه کردیگه. اونا هم زیاد به فک و فامیل سر میزدن. تا یه چند روز تعطیلی پیدا میکردن می‌رفتم به روستای پدری. ملاله اون سفرها رو خیلی دوست داشت چون میتونست با بچه های فامیل وقت بگذرونه و بازی بکنه. تو روستا با دخترای فامیل می‌رفتن دم روتخونه. با خودشون برنج و شربت میبردن و خاله بازی میکردن. بازی مورد علاقه شون عروسی بود. دو گروه می‌شدن، یه گروه فامیل داماد و گروه دیگه فامیل عروس. همه دوست داشتن که ملاله توی فامیل اونا باشه چون از شهر اومده بود و یه جورایی با کلاس حساب می‌شد. بعد زیباترین دختر رو انتخاب و عروسش میکردن. سر و دست عروس رو پر از زیورالات میکردن و آهنگایی بالی بودی براش میخوندن. بعد هم با لوازم آرایشی که از مادراشون گرفته بودن عروس رو آرایش میکردن. دستای عروس رو با سنگ پا ماساج میدادن تا سفید بشه و ناخوناش رو با حنا قرمز میکردن. وقتی که عروس آماده میشد شروع میکرد به گریه کردن. دخترها دللاریش میدادن و میگفتن نگران نباش ازدواجم یه بخشی از زندگیه با مادر شوهر و پدر شوهرت مهربون باش تا با تو به خوبی رفتار بکنن مراقب شوهرت باش تا خوشبخت بشی اما زندگی برای دخترای پاکستان به قشنگی این بازی ها نبود هر از چندگاهی خبر میرسید که یک دختر ناپدید شده مثلا ملاله دختر زیبایی رو میشناخت به اسم سیما همه میدونستن که سیما عاشق یه پسری شده بین پشتونها دلدادگی دختر به پسر مایه آبروریزی خانواده است. یعنی پسرها میتونن آشق دخترها بشن. اما زنا تا قبل از ازدواج نباید این عشق رو پاسخ بدن. داستان عشق این دو نفر بین در و همسایه میپیچه. یه حسیما قیبش میزن و یه روز خبر میاد که خودکشی کرده. اما بعداً درز میکنه که خانوادش بهش سم دادن تا این لکه ننگ رو از زندگیشون پاک بکنن. زنای روستا بیرون از خونه صورتشون رو میپوشوندن و فقط اجازه داشتن با مردای فامیل حرف بزنن. ملاله لباساش مدرنتر بود و صورتش رو نمیپوشوند. یه بار یکی از پسرای فامیل از این قضیه عصبانی شد و از پدر ملاله پرسید که چرا دخترت صورتش رو نمیپوشونه؟ زیادین هم حق اون پسر رو کف دستش گذاشت. گفت این دختر منو و بهتره تو کاری که به دربط نداره دخالت نکنی. وقتی که ملاله با پدرش در مورد سختی های زندگی زنا در پاکستان صحبت می کرد زیخودین بهش میگفتش که اوضاع زنا در افغانستان از اینم بدتره. اونجا طالبان کشور رو اشغال کرده و مدرسه های دختران رو آتیش میزنه. بهش میگفت نگران نباش. من کمکت می کنم که اینجا مثل یک پرنده آزاد باشی و بتونی با خیال راحت رویاهات رو دنبال بکنی. بذارید یه توضیح بدم در مورد دوران بچگی ملاله. وقتی که ملال به دنیا اومد در ایران زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی بود دوره اصلاحات ولی همزمان در افغانستان پدیده به اسم القاعده با رهبری اسامه بن لادن در حال گسترش بود یعنی شرایط خفقان و رفتارهای رادیکال و تند اسلامی ملاله 4 ساله بود که حادثه 11 سپتامبر اتفاق افتاد در پاکستان خیلی ها این هم رو محکوم نکردند یه جورایی دلشونم هم شده بود اونا اعتقاد داشتن که آمریکا کلی جنایت علیه بشر انجام داده و بالاخره وقتش بوده که دنیا از این کشور انتقام بگیره. یه توضیح دیگه بدم. بین القاعده و طالبان یه فرقایی هست. القاعده یه تشکیلات نظامی بین‌المللیه که اسامه بن لادن در شهر پیشاور تأسیس کرده بود. پیشاور مرکز استانیه که خانواده ملانه توش زندگی میکردن. اما طالبان گروهی مسلح از قوم پشتون هستند که اول در افغانستان بودن. این گروه در دهه 90 میلادی شک گرفت و به سرعت تونست قدرت بگیره. بعضی ها القاعده و طالبان رو یکی میگیرن یا مثلا میگن طالبان ادامه القاعده است. در حالی که اینطور نیست. القاعده یه گروه بین المللی و یه شعار و معمولیت جهانی داره. اینکه میخواد یه حکومت اسلامی مشخص رو در تمام کشورهای اسلامی تشکیل بده. در صورتی که طالبان ادعای بین المللی نداره و هدفش افغانستانه. من در این اپیزود وارد جزیات مبارزات قاده طالام و جنگ هاشون با ارتش رو اینکه چطوری رشد کردن نمیشم. پادکست دایجست در قسمت 22 در مورد القاده طالبان و داعش به طور مفصل صحبت کرده. توصیه میکنم که اگر علاق منند هستین حتما گوشش کنید. خلاص اینکه از من همین توصیف کلی و ذکر تاریخ ها رو بپذیرید. بگذریم. ملاله با تربیت متفاوت پدر و مادرش بزرگ میشه. از سن 7 سالگی به مدرسه میره و از همون موقع شاید اول کلاس میشه. با حمایت پدرش خیلی زود انگلیسی رو یاد میگیره و میتونه مسلط صحبت بکنه. پدر و مادرش بهش فرصت تجربه و خطا کردن میدن. بهش یاد میدن که میتونه تو زندگیش اشتباه بکنه و مهمینه که از اون اشتباه یاد بگیره. این حرفا شاید برای ما به نظر عادی بیاد اما داریم در مورد جامعه خیلی سنتی پشتون‌ها صحبت میکنی. جایی که خیلی به اشتباه کردن اعتقاد ندارن و بابت اشتباهی که در حقشون شده انتقام می گیرن. مثلا اگه یکی از مردهای فامیل توی دعوایی کشته بشه فامیلش حتماً باید انتقامش رو از قوم قاتل بگیره حتی اگه تمام مردهای فامیل هم جونشون رو برای این انتقام از دست بدن مهم نیست اگه به هدفشون رسیدن و تونستن انتقام بگیرن توپ می‌افته تو زمین اون یکی خانواده و حالا نوبت اونهاست که انتقام بگیره ممکنه این قضیه سالها طول بکشه، اما برای پشتونها اصلا مهم نیست. کلیه که فرهنگ عجیبی دارند، مثلا اینکه کلی زربل مسال دارن. اونا میگن سنگ پشتون توی آب غرق نمیشه. این یعنی یه پشتون نمی نه نفراموش نم میکنه. به خاطر همین هم به سختی میگم متشکرم یا ممنونم. چون اعتقاد دارن که یه پشتون هیچ وقت محبت کسی رو فراموش نمیکنه و حتما بعد جبرانش میکنه. همونطوری که رفتار بد رو تلافی میکنه جواب خوبی رو فقط باید با خوبی داده و حرفایی مثل ممنونم و متشکرم فایده نداره همزمان با بزرگ شدن ملاله مدرسه زیاالدین هم پیشرفت میکنه و از یه ساختمون به سه تا ساختمون میرسه یه مدرسه ابتدایی یه دبیرستان پسرونه و یه دبیرستان دخترونه پدر ملاله که به تحصیل بچه ها خیلی علاقه مند بود و دست خیری هم داشت هر سال صد نفر رو رایگان پذیرش میکرد این صد نفر جزء افراد فقیر و نیازمندی بودند که نمیتونستن از پس خزینه های مدرسه بر بیان. سیدالدین شعر هم میگفت در مورد موضوعاتی مثل عشق، ناموس‌گوشی یا حقوق زنان. به خاطر فعالیت های اجتماعی و فرهنگیش توی شهر معروف شده بود و همه به عنوان یک شخصیت مثبت و روشن فکر میشناختنش. تمام این مشغله ها باعث شده بود که سرش خیلی شلوغ باشه و نتونه به بچا برسه. تورپکای مسئولیت رسیدگی به بچه ها رو بر عهده گرفته بود. کارهای خونه رو می کرد، برای بچه ها لباس میخرید و اگر که مریض می‌شدن به بیمارستان می‌بردتنشون. کارهایی که در فرهنگ پشتون‌ها یک زن نباید به تنهایی انجام بده. با قدرت گرفتن طالبان تو افغانستان سر و کله این مدل تفکر تو پاکستان هم پیدا شد. گروه های جهادی روی دیوار خون‌ها شعار می‌نوشتن و مردم رو دعوت می‌کردن که های نظامی ببینن. این گروه ها مجاز بودن هر کاری که میخوان بکنن. سیدی فروشی ها رو تعتیل میکردن و میخواستن که پلیس اخلاقی را بندازن. هر مرد و زنی که با هم میرفتن و نگه میداشتن و میپرسیدن که نسبتشون چیه. به سینماها حمله میکردن و بیلبورد هایی که عکس زن روشون بود رو پایین میکشیدن. از توی مغازه ها مانکن های زنانه رو جمع میکردن و به مردایی که تیشرت و شلوار تنشو بود گیر میدادن و کتکشون میزدن. ملاله ده ساله بود که تالبان به صورت رسمی به شهر اونها اومد. اونها گروه گروه و با چاقو و اسلاح سر رسیدن. اول اسم خودشون طالبان تالبان نزاشته بودن. موها و ریشای داشتن و جینیقه های نظامی تنشون بود. کفش اسپورت یا صندل می پوشیدن. گاهی اوقاتم یه جراب می روی سرشون و فقط جای چشماشون رو سوراخ میکردن، یه سریاشون هم امامه سیاه به سرشون بود. یه نشوناهایی هم به نشون رو که روش نوشته بود شریعت یا شهادت به نظر ملاله انقدر سیاه و کسیف به نظر می که انگار هرگز روی حمام و آرایشگاه رو ندیدن رهبر اونها جوان 28 ساله به اسم مولانا فضل الله بود فضل الله خودش متولد دره در سواد بود مدرسه دینی درس خونده بود و قبل از پیوستن به طالبان هیزوم می فرخت. فضل الله جوز هزاران پاکستانی بود که سال 2001 به افغانستان رفت تا همراه با طالبان با نیروهای آمریکایی بجنگه. اگر که دوست داشتید اسمش رو گوگل بکنید تا قیافش رو ببینید. یه قیافه نسبتاً ترسناکی داره. روزه اولی که فضل الله به سواد برگشته بود خودش رو به عنوان مفسر قرآن معرفی می‌کرد. بعد خیلی‌ها از جمله مادر مداله بهش علاقه‌مند شدند. می گفت اومده تا مردم رو تشویق بکنه عادات خوب رو به عادات بعد جایگزین بکنن مثلا می گفت مردم بهتر ریش بزنن و سیگار تریاک یا حشیش رو ترک بکنن حرفای فضل‌الله گاهی اوقات منطقی و گاهی هم ترسناک به نظر می‌رسید اون از طریق رادیو شعارها و بیانیهای آتشینش رو به مردم درمیون می‌گذاشت می اسم موج برنامه‌اش هم به مولا رادیو یا مولا اف ام شهرت پیدا کرده بود فضل الله هر شب ساعت تو مولا رادیو صحبت می کرد. به مردم میگفت بهتره که موزیک گوش ندن، فیلم نبینن و نرقصن. میگفت این کارها گناهه و باعث خشم خدا و ایجاد بلایای طبیعی مثل زلزله میشه. این حرفا البته برای ما خیلی هم غریبه نیست دیگه شنیدیمشون. هنوز شش ماه نشده بود که مردم تحت تاثیر حرف‌های فضل الله تلویزیون و دیویدی‌هاشون رو از خونه بیرون ریختن. اونا مای فضل یه تپه بزرگ از تلویزیون و های جمع شده درست کردن و مقابل چشم مردم همه اونا رو آتیش زدن. خانواده ملاله تلویزیونشون نگه داشتن اما برای اطمینان اونو توی کمد قایم میکردن و با صدای کم تماشاش می‌کردن. چون که طالبان پشت در خونه ها گوش وای میستاد و اگر که صدای تلویزیون رو میشنید می, شنید، می ریخ توی خونه و تلویزیون رو خورد و خاکشیر می‌کرد. الله موزیکا و فیلم های بالی رو غیر اسلامی معرفی کرده بود و آدم ها فقط میتونستن رادیو گوش بدن. اما در کمال تعجب مردم همراه شده بودند. و میگفتن اون یه دانشمنده. حتی تو بعضی از روستاها ها از بلنگوی مسجد پخش میکردن. میخوام بگم که اون اول مردم با آغوش باز از این تفکرات رادیکال استقبال کردند. اون برنامه دو ساعته تو رادیو یه بخش محبوب داشت که از آدم‌های مختلف اسم می‌برد و بهشون تبریک می‌گفت که دستورات طالبان رو اجرا کردن. مثلا می‌گفت آقای محمد ریشش رو نزد و من بهش تبریک میگم. یا آقای خلیل امروز مغازه دیویدی فروشیش رو تعطیل کرد، خدا همراهش باشه. مردم عاشق این بودن که اسمشون رو تو اون برنامه از زبان فزن الله بشنون. یه جورایی براشون افتخار حساب میشد. اما هدف اصلی اون برنامه زنها بودن. میدونست که خیلی از مردا برای کار به معدن زغال رفتن و نمیتونن برنامه رو گوش بدن. گاهی اوقات وسط برنامه میگفت حالا مردا بیرون برن که من میخوام با زنا صحبت بکنم. خطاب به زنها میگفت وظیفه شما اینه که خونه بمونید. شما فقط برای کارهای ضروری باید بیرون برید و مواقع اینطوری هم حتما رو بنده ببندید. جالبه که خیلی از زنها تحت تاثیر حرفای فضل الله قرار میگرفتن و ستایشش میکردن بهش و پول میدادن. طالبان توی روستاها یه سری میز برپا میکردن و زنها با پسراشون می و توی صف بایی می تا علنگوهای عروسی یا تلاهاشون رو به فضل الله بدن. بعضی حتی کل پسنداز زندگیشون رو می و اعتقاد داشتن که این کار باعث خوشحالی خداوند میشه یادتون باشه گفتم که زیادین سه تا مدرسه داشت. یکی از مدرسه هاش رو به اسم پسرش خوشحال گذاشته بود. مدرسه خوشحال بی تأثیر از این تغییرات نبود و هر از چندگاهی بعضی از معلم مرد از اینکه به دختر را درس بدن انصراف میدادند. توی برنامه رادیو ملا این کار رو خیلی تشویق میکردن. ففض الله علیه مدیران مدرسه حرف میزد و به دخترهایی که مدرسه رو ترک کرده بودند تبریک می گفتفت. می گفت فاطمه خانم کراس پنجم بوده و مدرسه رو ترک کرده. این دختر جاش تو بهشته. بعد هم اون دخترهایی که به مدرسه می رفتن رو گاوگووسفند خطاب می کرد کم کم اوضاع بدتر شد فضلالله و ها رو بست و شیو کردن رو ممنوع کرد گفت زنا دیگه نمیتونن تنهایی بازار برن اونا اینقدر قدرت پیدا کردن که یه دادگاه محلی تشکیل دادن تا اون موقع آدما اگر شکایتی داشتن میرفتن به دادگاه های پاکستان مثل همه کشورها اما طوری شده بود که مردم برای حل مشکلاتشون پیش فصل و افرادش میرفند اونا چه حکمایی صادر میکردن؟ مثلا حکم می که طرف باید در ملع عام شلاق زده بشه. بدتر اینکه که مردم خودشونم مشتاقانه برای تماشای حکم جمع میشدن و فریاد الله و اکبر سر برسر می دادن. یه خود در اومدن که زدن واکسن فلج اطفال به بچه ها ممنوعه. این واکسن ساخته دست امریکاست و باعث میشه زنای مسلمون باروریشون رو از دست بدن. اونها در سراسر شهرها و روستاها گشت اخلاق گذاشته بودن و مردمی که از دستوراتشون پیروی نمیکردن رو دستگیر میکردند یه باری عید قربان شده بود و طبق رسم مسلمونا مردم شهر میخواستن گوسفند قربونی کنند اما فضلالله گفت این عید میخوایم حیوانات دو رو قربونی بکنیم اونو آدماش حمله کردن و تعداد زیادی از خانها و فعالین سیاسی رو کشتن بعد از اون روز خیلی از صبحا مردم که از خونه بیرون میرفتن تو میدون شهر یه تپه بزرگ از جسد میدیدن. هایی که طالبان کشته بودن و روشون یادداشت گذاشته بودن که این عاقبت جنگیدن با طالبانه. اونها مردا رو به خاطر اینکه لباس مورد نظر طالبان رو نمیپوشیدن می کشتن. زنا رو برای رقصیدن و آواز آوازخوندن به قتل می رسوندن. تو مینگورا یه چارای بود به اسم چوک سبس فضلالله اجساد آدمایی رو که به قتل رسونده بود توی این چارا آویزون میکرد انقدر این کار رو تکرار کرد که اون چارا به چوک خونی معروف شد یه روز پدر ملاله یه نامه ای دریافت کرد. توش نوشته بود مدرسه‌ای که تو اداره می‌کنی غربی و یونیفرم بچه‌های مدرسه غیر اسلامیه. تو به دخترها هم درس می‌دی. بهت اخطار می‌کنیم که مدرست رو ببندی و وگرنه یعنی فرزندانت رو به عزات می‌شونیم. اگرچه این اولین بار نبود که زیادین همچین تهدیدی رو می‌گرفت، ولی این بار احساس خطر بیشتری کرد. طالبان مدتی بود که شبانه مدارس دخترونه رو منفجر می‌کرد. به همین خاطر تصمیم گرفت لباس پسرها رو یکم تغییر بده. یونیفرم پسرها شد شلوارای گشاد و بلوزهای بلند. از دخترها هم خواست وقت ورود و خروج از مدرسه حتما مقنعه سرشون باشه. ملاله اون روزهای سخت و با امید رفتن به مدرسه میگذرم. بیشتر دخترای مدرسه دوست داشتن دکتر بشن. ملاله اول هم اولا همین فکر رو میکرد اما بعدن تصمیم گرفت مختره بشه و ماشین اخترا بکنه که طالبان رو بیرون بکنه و اصلاحاشون رو از بین ببره. ملاله و تعدادی از دوستش از طرف مدرسه به تنها شبکه خصوصی پشتون ها شدن تا در مورد ترک تحصیل دختر صحبت بکنن. این اولین حضور ملاله جلوی دوربین بود و برای صحبت کردن خیلی استرس داشت. چند وقت بعد دعوت شد به یکی از بزرگترین شبکههای خبری پاکستان اونجا یه دیواری رو دید که پر از صفحه نمایش بود مبهود عظمت اون دیوار شد و برای مدت خیره بهش نگاه کرد اونجا بود که فهمید چقدر حرف داره برای گفتن با خودش فکر میکرد یکی باید برای رسانهها داستان این روزها رو تعریف بکنه دختر های دیگه میترسیدن و پدرمادراشونم اجازه نمیدادن اما نه ملاله میترسید و نه پدرش پدرش حرف زدن رو حق اون میدونست و اتفاقا تشویقش هم میکرد. اون موقع حدود یازده سالش بود. اگه فیلم ها و عکساشو تماشا بکنی دختر معصومی رو میبینید که از دوربین خجالت میکشه. حتی بعضی جاها گونه سرخ میشه. به نظر من همین معصومیت و صداقتش هم باعث میشه که آدمها حرفش رو باور بکنه. با های سواد تحت فشار بودن تا در مورد طالبان حرفای مثبت بزنن. اما ته دلشون خیلی به این کار راضی نبود. به همین خاطر به ملاله و پدرش تیریبون میدادند. ملاله و زیادین هم که سرشون درد میکرد برای دردسر. یه روز این پدر و دختر رو دعوت میکنن به یک شوی تلویزیونی اردو زبان در بی بی سی. اونها قرار بود همراه با نماینده طالبان در یک برنامه تلویزیونی شرکت بکنن و به سالات مجری پاسخ بدن. برای اولین بار ملاله استرس گرفته بود چون میدونستش که همه پاکستان دارن تماشاش میکنن. اما شهامتش رو جمع کرد و از نماینده تالبان پرسید که تالبان چطور جرات میکنه من رو از حق ابتدای تحصیل محروم بکنه؟ اما از طرف مسلم خان نماینده طالبان پاسخی شنیده نشد. حالا یا به دلایل امنیتی یا به خاطر ترس نماینده تالبان فقط صدای ضبط شدهش رو برای برنامه فرستاده بود؟ ملاله اون زمان فقط یازده سال داشت و یه همچین گفتگویی و یه همچین مطالباتی برای یه دختر یازده ساله اون هم توی اون جامعه خیلی شجاعانه بود. بعد از اون مصاحبه دیگه همه میشناختنش. مردم بهش تبریک میگفتن و پدرش هم تشویقش میکرد و میگفت باید سیاستمدار بشه. با وجود تمام این کارا ملاله دختربچه دختر بچه پاکستانی ساده بود. مثل تمام دختر بچه های نوجوون. شیطنت‌های خاص خودش رو داشت زندگی عادیش خیلی شبیه بقیه دوستاش بود. بازی می‌کرد، کتاب می‌خوند یا دوستاش فیلم‌های عاشقانه بالیوودی رو ببینه. تا پایان سال 2008 طالبان نزدیک به 400 مدرسه در پاکستان را تخریب کرده بود. همون موقع بود که به طور رسمی اعلام کرد که همه مدارس دخترانه باید بسته بشن. هشدار داد که با آغاز سال جدید هیچ دختری نباید مدرسه بره. این حرف همه رو ترسوند. اما زیاعالدین سرسختتر از این حرفها بود و به معلمها گفت تا آخرین روزی که میشه باید به دخترها درس داد ملاله توی هاش میگفت که طالبان دارن از دین سو استفاده میکنن. می چطور میشه با زور و تفنگ مردم رو مجبور کرد که اسلام بیارن؟ و اصلاً این چه جور اسلامیه اگه اونا میخوان که همه مردم دنیا مسلمون بشن نباید اول از همه خودشون مسلمونای خوبی باشن و خوب بودن رو به همه نشون بدن با دیدن این اتفاقا به مرور آدمهایی که قبلا از طالبان حمایت میکردن پشیمون شده بودن یکی از این افراد زنی بود که در نبود شوهرش کل طلاها و پسندازشون رو به طالبان داده بود این زن یه شب صدای انفجار شدیدی رو میشنوه و از شدت ترس به گریه میفته شوهرش بهش میگه گریه نکن این صدای گوشواره ها و طلااته حالا میتونی خوب به صدای آلنگوهات که در شهر می پیچه گوش بدی مردم ناراضی بودن اما اعتراض نمی کردن. یعنی جرعتش رو نداشتن. حاضر نبودن توی ایونت هایی که علایه طالبان تشکیل می شد شرکت بکنن. یه رخوت عجیبی مردم شهر رو گرفته بود و همه قبول کرده بودند که طالبان قراره برای همیشه بمونه. آدم های طالبان پا می شدن می دم در خونه مردم رو ازشون به زور پول می گرفتن تا کلاشینکوف بخرن. پسره خانواده رو مجب کم کم آدم هایی که وضع مالی بهتری داشتن از کشور فرار کردن. اما اغلب مردم رو نداشتن و حالا برفرضم که مهاجرت میکردن توی کشور غریبه چی کار میتونستن بکنن. وقتی از زیادی میپرسیدن که چرا نمیره میگفت سوات وطن من و الان به من احتیاج داره. من نمیخوام تنکش بکنم. توی یکی از این روزهای تاریک بود که یکی از دوستای زیادیم باهاش تماس میگیره. مجری رادیوی بی بی سی دنبال یه مدرسه‌ای بود تا خاطراتش از زندگی با طالبان رو برای دنیا تعریف بکنه. با شناختی که تا الان از این خانواده پیدا کردید، میتونید حدس بزنید که چی میشه. زیادی موضوع رو با در میون میذاره اون هم استقبال می‌کنه. ملال همیشه دوست داشت که از حق دختران برای تحصیل دفاع بکنه، اما تا به حال خاطراتش رو جایی ننوشته بود. بیشتر این مصاحبه کرده بود. اول فکر کردش که با کامپیوتر خاطراتش رو یادداشت بکنه. تو خونشون کامپیوتر داشت اما طالبان خیلی از اوقات برقا رو قطع میکرد و جاهای خیلی کمی هم توی شهر باقی مونده بودند که دسترسی به اینترنت داشتن. این شد که اون مجری شب به شب به موبایل مادر ملاله زنگ میزد و باهاش مصاحبه میکرد. ازش سوال میپرسید و میخواست که در مورد روز حرف بزنه. اونها نیم ساعت تا چل دقیقه به زبان اردو صحبت میکردن و اون خبرنگار هفته یک بار خاطراتش رو در وبسایت اردو زبان بی بی سی منتشر میکرد. خبرنگار پیشنهاد کرده بود که از اسم اصلیش استفاده نکنه تا تو خطر نیفته. ملاله هم اسم مستعار گلماکایی رو انتخاب کرده بود به معنای گل آفتاب گردون. اولی خاطره سه 2009 وقتی که فقط 12 سالش بود منتشر. عنوانش هم این بود. من میترسم. اگر که تو اینترنت بگردید میتونید یه سری از خاطراتش رو که به انگلیسی ترجمه شده ببینید. مثلا عنوان یکی از پستاش این بود: لباسای رنگی نپوشید. یونیفرم رسمی مدرسه یه مانتو شلوار آبی بود. اما بهشون گفته بودن که بهتر اون یونیفرم رو نپوشن. اونا باید با لباسای کمرنگی که جلب توجه نمیکرد میرفتن مدرسه. کتاباشون هم زیر شالشون قایم میکردن. یه روز که ملاله میخواست بره مدرسه یاد این حرف میفته و از سر لج بازی میکنه یه لباس صورتی خوش رنگ بپوشه که از همه لباساش بیشتر دوستش داشته یا مثلا در مورد روبنده نوشته بودش که دخترا وقتی که بچه هستن روبنده براشون جالبه و دوست دارن که بپوشن اما وقتی که میفهمن قراره برای همیشه روی صورتشون باشه اذیت میشن چون که راه رفتن با چادر و رونده خیلی سخته. تو مدرسه همه در مورد خاطرات ملاله صحبت میکردن. ملاله دوستش به همه بگه که اون خاطرات رو خودش نوشته اما مجبور بود سکوت بکنه با وجود این دوستان نزدیک و هاشون از شباهت اتفاقاتی حدسایی زده بودن ملاله هم توی یادداشتاش گاه گاهی شیطنتایی میکرد تا هویتش همچین مخفی هم نمونه خاطراتش روز به روز مخاطب بیشتری پیدا کرده بود و بی, بی سی اون رو با صدای یک گوینده دختر منتشر میکرد ملاله به قدرت قلم و کلام باور پیدا کرده بود اعتقاد داشت که کلام میتونه از اسلحه و تانک هم قدرتمندتر باشه. با نزدیک شدن به موعد طالبان تعداد معلمان مدرسه روز به روز کمتر میشد. بیشترشون میترسیدن و استعفا میدادن. از تعداد دخترهای دانش آموز هم کم میشد. تا اوایل سال 2009 از کلاس 27 نفره ملال فقط 10 تا دختر باقی مونده بودن طالبان داشت به خانواده‌ها یاد می‌داد که برای خدمت به اسلام دخترای مجرد و نوجوانشون رو به عقد نیروهای اونها در بیارن. همونطور که گفتم طالبان اولتیماتوم داده بود که مدرسه های دخترونه فقط باید تا 14 ژانویه باز باشن. ملاله نمی‌خواست انصراف بده. امیدوار بود که یه معجزه اتفاق بیفته و مدرسه ها رو باز نگه داره. اما موجزه فقط توی داستان‌ها اتفاق میفته. 14 جانویه آخرین روزی بود که ملاله به مدرسه رفت. اون روز برای اولین بار دوربین های تلویزیونی به اتاق‌ها به اومدن. داستان از این قرار بود که یکی از دوستای ضیاءالدین ازش دعوت کرده بود که توی مستند از نیویورک تایمز شرکت بکنه و از اتفاقاتی که براشون افتاده حرف بزنه. زیادین طبق همیشه ملاله رو هم با خودش میبره. رابطه این پدر و دختر خیلی عجیبه. توی همه فیلم‌ها و میشه عشقشون رو دید. حالا برای ملالک بچه بوده به نظر طبیعی میاد که به پدرش انقدر وابسته باشه. اما زیادین تو اون جامعه مرد سالار خیلی بیشتر از بقیه به دخترش بها میداده. شما تصور کنید که دعوتش میکنن بره مصاحبه اونم دست دختر دوازدستانش رو میگیره تا با هم برن. یه فلشفت بزنیم به چند هفته قبل از این انتفاق. یه خبرنگار امریکایی زیا رو دعوت کرده بود برای مصاحبه زیادین دست ملاله رو میگیره و با هم پا میشن میرن استادیو. مصاحبه خیلی طولانی بود و یکی دو ساعت طول کشید. کل گفتگو هم به زبان انگلیسی انجام شد. قبلا گفتم که زیادین خودش زبان انگلیسی خونده بود و ملاله هم خیلی مسلط انگلیسی حرف میزد. در طول مصاحبه ملاله هیچ حرفی نزد و فقط گوش کرد. بعد خبرنگار از زیادین پرسید که میتونه با دخترش صحبت بکنه یا نه. خب معلومه که میتونه. خبرنگار سوالاتش رو به انگلیسی مطرح میکرد و از یه خبرنگار دیگه خواستش که صحبتهاشون رو به اردو ترجمه بکنه ملاله و پدرش هیچی نگفتند ولی یه خب، یکم که از گفتگو گذشت از قیافه ملاله معلوم شد که میفهمه خبرنگار چی داره میگه یهو خبرنگار ازش پرسی تو انگلیسی بلدی ملاله هم جواب داد که بله که بلدم این موضوع باعث خنده همه شد گفتم که ملاله شیطنت‌های خاص خودش رو داشت و یه جورایی کیف کرده بود که چند دقیقه خبرنگارو سر کار گذاشته تو همون جلسه ایده اصلی مستند به ذهنشون رسید اینکه ضیاءالدین بیاد آخرین روز کاریش رو به تصویر بکشه اما این بحثا که پیش اومد یهو قضیه فرق کرد آخر مصاحبه از ملاله پرسیدن که اگه یه روز نتونی بری مدرسه چی کار میکنی؟ خلاسه یکم حرف زدن و دیدن چه ایده جالبی بیان به آخرین روز مدرسه ملاله رو برداری بکنن. اسم این مستند کلاس دیسمیسته، یه مستند 13 دقیقهی که در مورد بسته شدن مدارس در پاکستانه. حالا شما تصور بکنید که طالبان داره مدارس دخترانه رو میبنده. روزانه کلی از مخالفان خودش رو هم داره به قتل میرسونه. بعد توی این آشفت بازار، زیادین و ملاله تصمیم های دوربین‌های فیلمبرداری رو راه بدن توی خونشونو، و از آخرین روز مدرسه فیلم مستند بسازن. به نظر من که خیلی جرات میخواد ممکنه بپرسید که این وسط مادر ملاله کجاست و چیکار میکنه؟ تورپکای آدم کاری بود. یه زن سنتی که توی هیچ کدوم از فیلمها حضور نداره. در واقع مثل تمام زنان سنتی پاکستان دوست نداشتش که تصویرش جایی پخش بشه جسارت همسر و دخترش رو هم نداشت و همش میترسید که این کارا براشون گرون تموم بشه اما خب حریف این پدر و دختر نمیشد. یعنی هرچی چی می گفت کسی گوشش بدهکار نبود خلاصه با کلی تدابیر امنیتی تصویربرداری رو در مینگورا شروع کردن ملاله تا اون روز بارها جلوی دوبین حرف زده بود و صحبت کردن جلوی میکروفون رو خیلی دوست داشت اما مقابل دوربین بازی نکرده بود بهش می که باید رفتارش طبیعی باشه و انگار بکنه که اصلا دوربینی نیست ولی خب سخت بود براش خود فیلم رو هم که نگاه کنید میبینید که خیلی خجالت زده است در واقع کاملا شبیه یه دختر نوجوون یازده دوازده سال است ملاله دوربینا رو میبره توی اتاقش و به اونا یونیفرم مدرسهش رو نشون میده میگه خیلی دوست داره یونیفرمش رو بپوشه اما میترسه که طالبان بگیرنش و روی صورتش اسید بپاشن توی اون فیلم هم میتونید رابطه زیاودین و دخترش رو ببینید اصلا یه جور عجیبی با عشق به دخترش نگاه میکنه
1: when i saw her for the first time a very child and i looked into her eyes i I love her.
0: یه جا از ملاله میپرسن که میخواد چی کاره بشه؟ میگه من دوسترم دکتر بشم اما پدرم میگه تو باید سیاستمدار بشی بعد زیادی میپره وسط حرفش و میگه این دختر میتونه تغییرات بزرگی ایجاد بکنه
1: I want to become a doctor. It's my own dream but my father told me that you have to become a politician uh, but uh, I don't like politics and uh... <laughs> But I see a great potential in my daughter that she can do more than a doctor She can have, she can create a Society where a medical Student would be easily able to get her doctorate
0: degree. وقتی حرف از بسته شدن مدرسه ها به میوماد می ملاله بغز میکنه و زیر گریه میزنه. حاصه که مستند خیلی جالبیه اگر که دوست داشتید حتما تماشاش کنید. روبینا به مدرسه میرن و از مراسم صبحگاهی و یه سری دیگه از بچه ها فلین می گیرن. تا اینکه زنگ مدرسه میخوره و نازم میگه که تعطیلات زمستونی فرار رسیده. اما برخلاف سالهای قبل نگفتن که ترم جدید کی شروع میشه. با وجود این برخی از معلمات به بچه ها تکلیف تعطیلات دادن. یه صحنه فیلم هست که مربوط به آخرین لحظات توی مدرسه است، بچه ها همدیگه رو بغل میکنن و از هم خداافظی میکنن. صحنه ساده یه ولی خیلی تاثیر گذاره غم و امید تو توش هست. بچه‌ها تازه فهمیده بودن که درس خوندن چقدر براشون مهمه و هنوز توی شوک بودن که همچین چیز ساده‌ای رو دارن از دست میدن. ملاله قبل از اینکه در مدرسه رو ببنده برای آخرین بار حیات مدرسه رو نگاه میکنه. صحنه بسته شدن در مدرسه آخرین سکانس و مستنده. اما در واقعیت ملاله و دوستاش برگشتن تو مدرسه و یکم بیشتر اونجا موندن. تو حیات دنبال بازی و دزد پلیس بازی کردن. کلی خندیدن و سعی کردند که از اون روز خاطره بسازن. ملاله سازندگان فیلم گفتش که هر جور شده تحصیل رو ادامه میده. حتی اگه توی خونه درس بخونه. گفت از همه دنیا میخواد مدرسه هاشون رو نجات بده. میخواد که سوات و پاکستانشون رو از دست طالبان نجات بده.
1: stop me. I will get my education if it is in home, school or any place. This is our request to the... all world um, there to save, our school, save
0: our world save our pakistan save our برگشت فقط گریه کرد. اون موقع یه نوجوان بود و فکر میکرد همه چیز زندگیش رو از دست داده صبح روز بعد هزار و یک جور فکر به سرش زده بود اینکه از سوات بره از کشور خارج بشه یا توی خونه مدرسه یواشکی راه بندازن این غم صدای اعتراضش رو بلندتر کرد بعد از اون با هر رادیو و کانال تلویزیونی که میشد مصاحبه میکرد. توی صحبتاش میگفتش که طالبان ممکنه ببتونه زور مدرسه هاشون رو ببنده، اما نمی آموزش و یادگیری رو ازشون بگیره. با وجود اینکه اممیقا نامید بود تلاش میکرد تا حرفاش امیدوار کننده باشه. خودش و پدرش به پیشآور میرفتن و سعی میکردن که به مردم بگن چه اتفاقی داره میفته. مثلا میگفتش که طالبان ممنوع کرده که پیش دکترای مرد برن. بعد خود اونها آمدن جلوی درس خوندن زنا رو گرفتن خب زنا چطوری باید دکتر بشن تا بتونن زنهای دیگر رو درمان بکنن میگفت این آدما میگن دختر نباید به مدرسه بره چون مدرسه رفتن یه رسم غربیه بعد خودشون رفتن امریکا درس خوندن میگفت آموزش آموزش و متعلق به هیچ جای خاصی نیست همه باید درس بخونن و بعد خودشون راهشون رو انتخاب بکنن آموزش نه و نه قربی. تورپکای اصرار داشتش که ملاله وقت حرف زدن روبنده بزنه. هم به خاطر اینکه هویتش پنهان بمونه و هم برای اینکه به سنی رسیده بود که باید صورتش رو میپوشون. اما ملاله و پدرش اصلا توی این فاضا نبودن. توی شهرشون همه میگفتن که اگه یه روزی هم طالبان بخواد سراغ کسی بره میره سراغ زیادی. ملاله هنوز یه دختر بچه بود و حتی طالبان هم دختر بچ با وجود اینکه تمام مدرسه ها بسته شده بودند، ولی طالبان بازم اونا رو منفجر میکرد در واقع مدرسه های خالی و بسته شده رو منفجر میکرد ملاله با خودش فکر می‌کرد، حالا که کسی مدرسه نمی‌ره، پس چرا باید خرابشون کرد فکر می‌کرد، پس چرا کسی به دادشون نمیرسه چرا ارتش به کمکشون نمیاد ملاله اون روزا کتاب کیمیاگر پاولو کویلو رو می‌خوند و همچنان خاطراتش رو برای بی بی سی مینوشت. بستن مدرسه های دخترونه خیلی سر و صدا کرده بود و از همه جای کشور به طالبان فشار می آوردن که مدارس رو باز بکنه این فشار جواب داد و اونا مدارس رو برای دختران زیر ده سال باز کردند. اما ملاله یازده سالش بود و این قانون مشمونش نمی شون. حتما تا الان فهمیدین که دختر داستان ما خیلی سرسختتر از این حرف است. ملاله و یه سری از دوستاش تصمیم گرفتن که تظاهر کنن زیر ده سال دارن و به این بهانه به مدرسه برن. صبا لباساشون رو میپوشیدن، کتاباشون رو هم زیر شالشون قایم میکردن و میرفتن مدرسه. یکی از معلماشونم قبول کرده بود تا به این دخترها درس بده. اما ملاله از این اتفاق توی خاطرات روزانش چیزی نمیگفت. نمیخواستش که این آخرین امیدشون رو ازش بگیرن. 16 فوریه 2009 مردم مینگورا با صدای شلیک گلوله بیدار شدند. اول از همه فکر کردند که طالبان باز یه گروهی رو کشته. اما بعدا خبردار شدند که این صدای پیمان صلح بوده. دولت استانی و طالبان با هم صلح کرده بودند. دولت قبول کرده بود قوانین شریعت رو توی سواد اجرا بکنن و طالبان هم گفته بود دست از جنگ برمیداره. قرار شد مدارس دخترونه باز بشه و گشترشات هم نداشته باشن. دخترها هم به شرطی میتونستن مدرسه برن که پوشش کامل داشته باشن و روبنده ببندن اما مگه به همین راحتی ها میشد سایه طالبان رو از شهر کم کرد یه روز سورپکای خواهرزاده اش میرن بازار تا یکم خرید بکنن یه طالب دلشون رو میگیره و میگه اگه یه بار دیگه ببینمتون که به جای روبنده روسری سرتون کردین حسابی کتکتون میزنم سردر بازار شهر یه بنر خیلی بزرگ زده بودن که زنها نباید تنهایی بیان خرید و باید حتما یه مرد همراهشون باشه. اگر که صاحبه یه مغازه یک زن رو بدون مرد به مغازش راه میداد طالبان می ریختن توی مغازهش و کتکش می زدن و کار و کاسبیش رو به هم میریختن. پدربزرگ پدر ملاله می گفت هیچ پشتونی شهرش رو ترک نمیکنه مگر از سر فقر یا به خاطر عشق. اما سرنوشت کاری کرد که ملاله خانوادش و هزاران نفر دیگه سوات رو ترک کنند. این بار به یک دلیل سوام. طالبان و برای حفظ جونشون. توافق صلح پایدار نبود و جنگ و نامنی سایش رو از روی شهر کم نکرد. روزی که داشتن شهر رو ترک میکردن ملاله روی پشت بوم خونه ایستاده بود و به ویرانهای شهر نگاه میکرد. احساس میکرد یه تیکی از قلبش داره از جا کنده میشه. به سختی همه زندگیش رو توی دو تا کیف جا داد. توی کیف لباسهاش رو گذاشت و توی کیف دیگه کتابا و دفترهای مدرسهش رو. زیادین ماشین نداشت و باید با یکی از اقوام میرفتن. تعدادشون زیاد بود و جای زیادی برای وسیله نداشتن. با وجود این مداله فکرش رو هم نمیکرد که لحظه آخر مجبور بشه کیف مدرسهش رو هم توی خونه بذاره. اونها پنجم میه دو هزار و نه کردند. تو ماهای بعدی نزدیک به یک میلیون هزار نفر از اهالی سوات مجبور به کوچ شدن یه سری به کمپ دولتی رفتن و یه سری های دیگه که خوششانس بودن تونستن برن به خونه اقوام و فامین خانواده زیادی به روستای پدری رفتن و در خونه برادرش مستقر شدن شرایط زندگی خیلی سخت بود حتی لباس کافی به خودشون نیاورده بودن و ملاله مجبور بود از دخترموش لباس قرض بگیره یه سه ماه آینده سه بار دیگه هم مجبور شدن جاشون رو عوض بکنن. بین طالبان و ارتش نورد سختی در گرفته بود و خبرهای تلخ هر روز به گوش ملاله و می میرسید. سه ماه گذشت. اون روزا مثل کابوس بود.
1: مثل کابوس بود.
0: اون you change کابوس بود.
1: خبرها
0: حاکی از این بود که ارتش تونسته طالبان رو از سوات بیرون بکنه و شهر تحت کنترل نیروهای نظامی و ارتشه همین خبر کافی بود که خانواده زیادی که دلتنگ خونه بودن وسایل اندکشون رو جمع کنن و برگردن این بار هم دوربین همراهشون بود و ساعت اولیه ورودشون به شهر رو ثبت می‌کرد وقتی وارد مینگورا شدن شوکه شدن. مداله در آغوش پدرش بود و حاج و باج اطراف رو تماشا میکرد دیواران پر بود از جای گدوله. از خونه جز ویرانههایی از تل و خاک باقی نمونده بود توی شهر خاک سرد مرگ پاشیده بودن. اما خوشبختانه خبری از طالبان نبود به خونه رسیدن همه چیز سر جاش بود و خونشون توی حملات آسیبی ندیده بود بعدش نوبت مدرسه بود نفس راحت کشیدن وقتی دیدن مدرسه هم آسیبی ندیده دیگه بهتر از این نمیشد با برگشت اونا به شهر قرار شد زنگ مدرسه دوباره از اول آگوست به صدا در بیاد دیگه تقریبا همه میدونستن که خاطرات بی بی سی کار ملاله بوده یه سری گرده همایی برای کودکان و نوجوانان تشکیل داده بود و از ملاله و هم مدرسهاش هم دعوت کرده بود جلسه اول انتخابات برگزار شد و ملاله به عنوان نماینده گروه انتخاب شد قرار شد هر یک ماه جلسه داشته باشن و در مورد موضوعاتی مثل تحصیل، کودکان کار یا بازسازی مدارس تخریب شده صحبت و برنامه ریزی بکنن اما با وجود تمام این موفقیت چیز خیلی ناراحتش می‌کرد این که قد کوتاهی داشت از یه سنی به بعد دیگه قدش بلند نشده بود و روی 160 سانتیمتر مونده بود حالا دیگه جزو ترین بچه هایی کلاس حساب می‌شد پیش دوستاش خیلی خجالت می‌کشید هر شب دعا میکرد که قدش بلندتر بشه. حتی نظر کرده بود که اگه قدش بلند بشه صد رکعت نماز بخونه. اما دعاش هیچ وقت مستجاب نشد. آرامش داشت به سوات برمیگشت. دور از گوش طالبان صدای موسیقی و رقص دوباره بلند شده بود. ملاله کم کم داشت 13 ساله میشد اما بازم نشد که تولدش رو جشت بگیره. همون روزها دوباره پاکستان به سوق نشست. ژوئیه 2010 سیل این کشور رو فرا گرفت سیلی که در تاریخ این کشور بی سابقه بود شهرها و روستاها زیر آب رفتند مدرسه ها و مسجد ها هزاران نفر هاشون رو از دست دادن و کشاورزا ناامیدانه شاهد از دست دادن محصولاتشون بودن. نزدیک به به 2000 نفر غرق شدند مردمی که تا چند وقت پیش با طالبان درگیر بودند حالا گرفتار پدیده‌ای جدیدی شده بودند که تتمه زندگی رو هم داشت ازشون می‌گرفت برق رفته شده بود مردم آب آشامیدنی نداشتن و پولهای ارتباطی بین شهرها خراب شده بود سواد سراسر درد و اندوه بود اول طالبان بعد جنگ ارتش و حالا سیل خونه زیادین کمه روی ارتفاع بود و این موضوع اونا رو از گزند سیل نجات داد اما مدرسه توی گل فرو رفته بود درد مردم یکی دوتا نبود همه میترسیدند که طالبان از این شرایط سوء استفاده بکن و دوباره برگرده درست توی همین روزها رئیس جمهور آصف زرداری مردمش رو تنها گذاشته بود و برای تعطیلات به کاخش در فرانسه رفته بود مردم خیلی عصبانی بودند دنیا همچنان داشت و پس لرزه‌های بحران اقتصادی 2008 دست و پا میزد جامعه بین المللی یا حواسش به پاکستان نبود یا آهی در بسات نداشت که بخواد کمکی بکنه بالاخره اوضاع انقدر خراب شد که امریکا برای پاکستان بسته کمک ارسال کرد این کار خشم طالبان رو برانگیخت اونا گفتند که مسلمونان نباید از مسیحی ها و یهودی هیچ کمکی رو قبول بکنند تهدید کردند که اگر که این کمک ها رو قبول بکنید عواقبش با خودتونه همه می دونستن که طالبان شوخی نمی کنه شوخی نبود چند روز بعد سه نفر مسیحی که برای کمک به پاکستان آمده بودند رابوده شدن و بعد هم جسدشون پیدا شد دوتا مدرسه منفجر شد یکی از مقامات ارشد دانشگاه سواد که با طالبان مخالفت کرده بود هم به طرز وحشتناکی به قدر رسید سایه ترس دوباره روی شهر و مردمان بی پناهش افتاد. طالبان برگشته بودن. بحران پاکستان رو فرا گرفته بود. ارتش به جای رسیدگی به اوضاع مردم، قوانین رادیکال اسلامی رو بیشتر و بیشتر میکرد یکی از این قوانین این بود که اگر کسی به پیامبر اسلام بی‌احترامی بکنه، محکوم به مرگ یا حبس ابد میشه. نوامبر 2010 یک زن مسیحی رو به خاطر این موضوع دار زدن. این زن که 5 تا دا فرزند داشت، بسیار فقیر بود و از راه چیدن میوه گذران زندگی میکرد. یه روز که هوا خیلی گرم بوده برای همکارانش که مسلمون بودن آب میبره و اونا بهش میگن که چون این زن مسیحی آبی که آورده آب هم نجسه بحث بالا میگیره و این وسط زن بینوا میگه که مسیح به خاطر مسیحی به سلیب کشیده شد محمد شما برای پروانش چی کار کرد؟ یکی از میوه از این حرف قاطی میکنه و شکایت این زن رو به امام محله میبره امام هم به پلیس خبر میده. هیچ دیگه زن بیچاره رو میفرستن زندان و یک سال بعد دارش میزنند دقیقا همون سال بود که امریکا اون عملیات معروف و ضربتیش رو انجام داد و بلادن رو توی خاک پاکستان دستگیر کرد و به قطر رسوند فهمیدن ای قافر. قافل، بلادن سالها زیر گوششون زندگی میکرده و هیچ کس هم نفهمیده. نکه فکر کنید توی یه شهر دور افتاده زندگی میکرده نه، بلکه خیلی هم نزدیک پای تخت بوده. حتی دو تا از فرزندانش هم توی بیمارستان شهر به دنیا اومده بودن. تو همین سال ملاله به واسطه فعالیتاش برای حق تحصیل دختران نامزد دریافت جایزه بین المللی کیتز شد. این جایزه سالانه به کودکی تعلق میگیره که شجاعانه برای حقوق کودکان مبارزه بکنه. ملال نامزد شد ولی جایزه رو نبرد. عوضش چند وقت بعد دعوت شد تا توی کنگره آموزشی در لاهور شرکت و سخرانی بکنه. در اون کنگره از این حرف زد که چطور طالبان رو دور زدن و یواشکی تو مدرسه درس خوندن. بعد خطاب به جمعیت گفت من اهمیت تحصیل رو میدونم چون یه روزی به زور و کتابم رو از من گرفتن. اما اون روزها گذشت و ما دیگه نمیترسیم ما هرگز دست از مبارزه بر نمی داریم. دیگه افتاده بود رو دور جایزه گرفتن و بعد از اون جایزه ملی صلح پاکستان رو برنده شد این برنامه اولین بار بود که برگزار میشد و جایزه‌اش نیم میلیون روپیه یعنی معادل 4500 دلار بود و عدد قابل توجهی به حساب اومد. خبرنگارا از سرتاسر سر کشور اومده بودن تا باهاش صحبت بکنند. برای مصاحبه مدت ها با خودش فکر کرد که چی بفوشه. اولش تصمیم گرفت که قشنگترین لباسش رو بپوشه. بعد به این نتیجه رسید که بهتره یه لباس معمولی بپوشه تا مردم بیشتر روی پیامش تمرکز بکنن نه روی لباسش. در مراسم اهدای جوایز خطاب به سیاستمداران کشورش مطالبات جدیدی رو مطرح کرد. گفت دوست مدرسهشون مدرسه شون رو تعمیر و بازسازی بکنن و دولت در سواد دانشگاه دخترونه تأسیس بکنه. تعهدالش میدونست که حرفاشو جدی نمیگیرن اما باور داشت که یه روزی سیاست سیاستمدار میشه و تمام این کارها رو خودش انجام میده از اون سال به بعد اسم اون جایزه رو ملاله گذاشتن و قرار شد هر سال به بچه های زیر 18 سالی تعلق بگیره که برای برقراری صلح تلاش و مبارزه کردن ژانبیه 2012 هم یک مدرسه دخترانه در کراچی رو به افتخار ملاله نامگذاری کردند حتما فکر میکنید که زیادی از این اتفاقات خوشحال میشود. به هر حال یه چیزی رو به اسم دخترش کرده بودن. اونم همچین چیزی رو. اما زیادین خیلی خوشحال نبود. یه اعتقادی داشت که تو پاکستان وقتی کسی میمیره به افتخارش یه چیزی رو ثبت میکنند. کلا به نظرش این کار شگون نداشت. مادرشم هم دوست داشتین پدر و دختر هر چقدر که میشه کمتر سر و صدا کنن. اما بالاخره اون اسفاق که بیفته افتاد. یه روز خبر آوردن رو که طالبان بیانیه داده و در اون ملاله و یک زن اکتیویست دیگر رو تهدید کرده. گفته اونا سکولاریسم رو ترویج میکنن و باید کشته بشن. ملاله و زیادین اولش یکم داغ بودن و قضیه رو جدی نگرفتن. اما وقتی پلیس اومد سراغشون و ازشون سوال و جواب کرد یکم ترسیدن. پلیس بهشون پیشنهاد کرد که بادیگارد بگیرن اما زیادی مخالف این قضیه بود می که خیلیا بودن که با وجود داشتن بادیگارد کشته شدن پولیس گفت باشه حداقل برای یه مدتی که شده برید یه شهر دیگه و از جلوی چشما دور باشید اما این پیشنهاد رو هم قبول نکردن اصلا این تهدیدا روی منال هیچ تاثیری نمیذاشت با خودش فکر میکرد بالاخره که یه روزی میمیره، حالا یا به دست طالبان یا از سرطان پس چه بهتر که کاری رو بکنه که دوست داره اون حتی به حرف پدرش هم گوش نداد. زیادی میگفت یه مدت کمپینا رو متوقف کنن تا آبا از آسیا بیفته. به پدرش گفت مگه نمیگفتی که اگه در راه هدفمون بمیریم صدای ما چند برابر میشه؟ من نمیتونم به مردمی که منو دعوت میکنن و ازم انتظار دارن بگم که به خاطر مشکلات امنیتی نمیام. این تهدیدا باعث شد که نظارت و کنترل روی خانواده ملانه بیشتر بشه. سرویس های اطلاعاتی خونه و مدرسه و حتی رفت آمد های کوچیک اونها رو هم کنترل میکردند خطر داشت بهشون نزدیکتر میشد و از گوشه و کنار خبر کشته شدن آدم های همفکر با اونها به گوش میرسید همین روزا بود که کابوس های ملاله شروع شد هر بار که از خونه بیرون میرفت سایه یک طالب رو میدید که دنبالش دنبالشو میخواد روی صورتش اسید بپاشه. گاهی اوقات صدای پای رو میشنید که نزدیکش راه میره با ترس برمیگشت اما کسی رو نمیدید شبا وقتی همه میخوابیدن بلند می شود و یواشکی تمام در و پنجره ها رو چک میکرد و مطمئن میشد قفل باشن. هفت بار آیتالکرسی کرسی می میخند و دعا میکرد خدا زندگیشون رو از چهر شیطان حفظ بکنه. همه این کارا رو می کرد اما دلش آروم نمی گرفت. ایام امتحان هم سر رسیده بود و با تمام این نگرانی ها میخواست درس بخونه و شاگرد اول هم بشه. اون روز بعد از امتحان ملال مثل همیشه سوار سرویس مدرسه شد. دخترهای دیگه داشتن سرود میخوندن و ملاله با انگشتاش روی نیمکت سرویس ضرب گرفته بود ملاله و دوستاش نزدیک های آخر سرویس نشسته بودند تا بتونن از پشت ماشین بیرون رو تماشا بکنن. هوا بوی بنزین میداد بوی نون و کباب تصاویر یکی بعد از دیگری از مقابل چشم ملاله رد میشد تصویر مردی که داشت سر مرغاشو میبرید و خونی که وسط خیابون ریخته شده بود پسرکه فروش با سه چرخها قرمز و سفیدش. هایی که کنار خیابون رها شده بودند سرویس به سمت راست پیچید و نزدیک مغره ارتش شد خیابون برخلاف همیشه خیلی خلوت بود دکترها توی اتوبوس سرود میخوندن و ملاله و دوستش پیچ‌پش میکردن ملاله متوجه نشد که دوتا مرد جوان ماشین رو متوقف کردند نفهمید که یکیشون نزدیک سرویس شد و پرسید ملاله کیه حتی فرصت نکرد که جوابشون رو بده که ملاله کیه نتونست براشون توضیح بده که چرا دختر را باید مدرسه برن چرا آموزش حق همه است آخرین صدایی که توی سر ملاله بود صدای سرود دخترا بود نه صدای شلی که پشت سر همه سه گلوله بعد از این اتفاق همه چیز خیلی سریع گذشت ملاله را به بیمارستان رسوندن ارتش مسئولیت مراقبت از اون رو بر عهده گرفت و با هلیکوپتر به پیشاور بر بردنش تیم اسکن نشون داد که گلوله از بالای ابروش وارد شده و بسیار نزدیک مغز رفته از شونه خارج شده و به شونش خورده چند ساعت بعد علائم خوشحالی ملال رو به کاهش گذاشت خون توی مغزش لخته شد پزشک بهشون گفتش که تنها راه نجات اینه که سریعتر عمل بشه اگرچه که ممکنه از این عمل زنده بیرون نیاد عمل جراحی ساعت یک و نیم شب شروع شد همه خانواده و دوستا و آشنایان ملال دست به دعا برداشته بودند عمل 5 ساعت طول کشید. 5 ساعتی که برای اونا اندازه چند روز بود. عمل با موفقیت انجام شد اما حال ملاله بهتر نشد. تو همین ساعت طالبان مسئولیت حمله رو بر گرفت و گفت آغابت هر کسی که بر علیه اونها حرف بزنه همینه. اونها گفتن ملاله رو مورد حمله قرار دادن چون نقش پررنگی در ترویج سکولاریسم داشته. اون جوان بوده اما فرهنگ غربی رو در جامعه پشتون ترویج می‌کرده. علایه طالبان صحبت میکرد و اوباما را قهرمان خودش میدونسته. ملاله سه ظهر مورد حمله قرار گرفت و صبح روز پنج شنبه پدرش یقین داشت که دیگه زنده نمیمونه. به برادرش گفت که روستا رو برای مراسم سوگواری آماده بکنن. دخترش در کما بود. علایم حیاتیش کم و کمتر میشد. ریه و لیهاش داشت از کار میافتاد همه منتظر معجزه بودن. این بار اما موجزه اتفاق افتاد. ی دکتر انگلیسی که برای معمولیت به پاکستان اومده بود حاضر شد که توی درمان ملاله کمک بکنه. داستان حمله طالبان شهر به شهر و کشور به کشور بین آدم ها پخش شد. بانکی رئیس سازمان ملل متحد این اقدام رو بزدلان و وحشتناک توصیف کرد. باراک اوباما اون رو منزجر کننده و تراژیک دونست. از سر تا سر دنیا پیشنهاد میدادند که به ملاله برای درمان کمک بکنند پزشک انگلیسی توصیه کرد دخترک رو به بیمارستان کوین الیزابت در انگلستان ببرن. امارات متحده هم داوطلب شد تا اون رو با یک جت اختصاصی منتقل بکنه. مادر و برادران مریله پاسپورت نداشتن و نمیتونستن همراهش برن. و این شد که ضیاءالدین هم تصمیم گرفت همراه اونها در پاکستان بمونه و تک دخترش رو به تنهایی به انگلستان بفرسته. ملاله 16 اکتوبر در بیمارستانی در شهر بیرمنگام به هوش میاد. در حالی که پدر و مادرش کنارش نبودن و تا مدت ها نمیدونست کجاست و چرا اونجاست؟ سمت چپ صورتش رو نمیتونست تکون بده. چشم چپش رو نمیتونست باز بکنه. و از گوش چپش چیزی نمیشنید اما میتونست بفهمه که این بیمارستان تو پاکستان نیست تجهیزات و امکانات شبیه کشور خودشون نبود به چشمش خیلی مجدن و با شوه می اومد. براش یه دفتر آوردن و گفتن اگه سالی داره بپرسه، پرسید پدرم کجاست؟ نوشت پدرم پول زیادی نداره چه کسی حزینه های این بیمارستان رو میده؟ بهش اطمینان دادن که بابت پرداخت حزینه ها نباید نگران باشه. اما اون مدام توی ذهنش مرور میکرد که از پول جایزه هایی که برده هیچی باقی نمونده. یه بار یه دکتر لهستانی توی بیمارستان ویزیتش میکنه. دکتر چهره قمگین داشته. ملاله تو خیالش فکر میکرد که حتما این دکتر رئیس بیمارستان و از این ناراحته که اونا نمیتونن هزینه بیمارستان رو پرداخت بکنن. اینقدر این قضیه براش سوال بود که خواست تا قلم و کاغذ بیارن و از دکتر پرسید که چرا ناراحتی؟ بعدم توی دفترش نوشت پول این بیمارستان رو چه کسی میده؟ ما اینقدر پول اینقدر
1: پول نداریم. Uh, where is my father and my mother? And so they told me that your father is safe and he will come soon, as soon as possible. And the second question that was really important for me and about which I was thinking that who will pay for me because I don't have money. And I was all, I also knew that my father is running a school. But the buildings of the schools are on rent, the, s- the home is on rent, and he cannot sell his school. So that's simple. And then I thought like, okay, so your father has a land in a village. He can sell it. But I said, it, it, it's just a very few money, a few amount of money. Then I was thinking he might be asking people for loan. So that's why I thought that <laughs> <laughs> That is why I thought that my father wasn't in Birmingham. I didn't know in detail what
0: was happening تو اون روزا خوش و حواست درست حسابی نداشت و کلمات انگلیسی رو یادش میرفت. به علاوه حدوداً نزدیک به دو هفته طول کشید تا خانواده‌اش بتونن پیشش بیان و تا اون زمان حسابی هاج و بود. اما شوک اصلی وقتی بهش وارث شد که برای اولین بار با چهره خودش روبرو شد. از دیدن خودش وحشت کرد. تو آینه دختری رو دید که موهاش رو از ته تراشیده بودن. صورتش کج شده بود و نزدیک چشم چپش جایی یک زخم بود. توی دفترش نوشت کی با من همچین کاری کرده؟ چه اتفاقی برای من افتاده؟ موهان کوتاه شده؟ یه روز براش یه سبد بزرگ از کارت پستال و اسباب بازی و عکس و شکلات میارند بازشون که میکنه ببینه پر از نامههایی از بچه های در سرتا در سرتاسر دنیاست نامه هایی که همه با عشق براش نوشته بودند براش آرزوی سلامتی کرده بودند پرستارا گفتن گفتند که نزدیک به هشت هزار کارت پستال دریافت کرده از همون لحظه تصمیم میگیره که دوباره بجنگه. تصمیم میگیره زنده بمونه و برای گرفتن حق دختران در سرتاسر سر دنیا به مبارزش ادامه بده. اون عمیقا اعتقاد داشت که یک کودک، یک معلم، یک کتاب و یک قلم همه اون چیزهایی هستن که باهاشون میشه دنیا رو تغییر
1: داد. Today is the day of every woman, every boy and every girl who have raised their voice for their rights. Let us pick up. Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons. One child, one teacher, one book.
0: and one pen can change the world اکتبر 2014 حدوداً دو سال بعد از اون سوه قصد و بعد از کلی عمل جراحی ملاله حوشیا و سالم سر کلاس شیمی نشسته بود شهر بیرمنگام انگلیس اون روز یه جمعه معمولی بود داشت درسشو گوش میداد که اومدم در کلاس صداش کردن معلم بهش گفت که یه موضوع مهم پیش اومده ملاله توجهی نکرد معلم گفت حواست نیست؟ بهت تبریک میگم تو جایزه صلح نوبل رو بردی. فکر میکنید ملاله چی کار کرد؟ به سر کلاس برگشت. بعد از اون کلاس انگلیسی و فیزیک داشت. به معلمش گفت اول باید درساش رو تموم کنه و بعد از تموم شدن کلاساش میتونه با خبرنگارا حرف بزنه. با خودش گفت امروزم یه روز عادیه. اول باید درسم تموم کنم. در سخنرانیش وقت دریافت جایزه صلح نوبل گفت میخوام از پدرم تشکر کنم که بالهای من رو نبست و به من اجازه پرواز داد از مادرم تشکر بکنم که همیشه من رو تشویق کرد صبر کنم و حقیقت رو بگم چیزی که ما فکر میکنیم پیام اصلی اسلامه همینطور ممنونم از معلمانم که به من کمک کردند تا خودم رو باور داشته باشم و شجاع باشم من این افتخار رو دارم که اولین پشتون، اولین پاکستانی و جوانترین کسی باشم که این جایزه رو میبره. علاوه بر اون من مطمئن هستم که اولین کسی هستم که جایزه صلح نوبل رو برده اما هنوز با برادره کوچیکترش در حال جنگه. من دوست دارم همه جای دنیا در سلح آرامش باشه اما من و برادره هنوز راه داریم تا به اون نقطه برسیم. ملال سال 2013 به عنوان گذارترین شخصیت سال عکسش روی جلد مجله تایمز منتشر شد. سازمان ملل همون سال روز 12 جولای رو به عنوان روز ملال نامگذاری کرد. سال 2017 هم UN اون رو به عنوان سفیر صلح انتخاب کرد. اون بنیاد خیریه‌ای به نام خودش تأسیس کرد و الان تمرکزش روی آموزش کودکان در جای جای دنیاست. مثلا سال 2015 برای پنوهنده های سوری در کشور لبنان یک مدرسه دخترانه تأسیس کرد. سال 2018 و در همکاری مشترکش با شرکت اپل تصمیم گرفتن تا برای 100 هزار دختر در افغانستان، پاکستان، لبنان، ترکیه و نیجریه امکان تحسیل فراهم بکنند. اما زندگی در انگلستان برای ملالو خانوادش اصلا راحت نبوده. مادرش به خصوص خیلی دلتنگ سوات میشه. اونها روزهای اول طبقه نهم یک برج زندگی میکردن و این برای ملاله و مادرش شبیه این بود که هر روز سوار سفینه فضایی بشن. خیابونی که توش زندگی می‌کردن کلی نایت کلاب داشت و تو که زن مسلمان و سنتی بود خیلی از این قضیه خوشحال نبود. مدام میپرسید که چرا زنای اینجا خودشون رو نمیپوشونن و لباس کافی تنشون نیست. برای خود ملاله هم روزهای اول بازگشت به مدرسه خیلی سخت بود. خودش رو از سایر بچهای مدرسه جدا میدید. شبیه اونا لباس نمی پوشید و شوخی هاشون رو متوجه نمی شد. دخترها با هم از تجربه مهمونی ها یا دوست می میگفتن و ملاله حرف مشترکی باهاشون نداشت. مجبور میشد سکوت کنه یا به کتابخونه بره و کتاب بخونه. تو شهر خودشون اون همیشه بیرقیب شاگرد اول بود. اما انگلستان پر بود از دخترها و پسرای باهوش و با پستکار بعد از بردن جایزه نوبل پیدا کردن دوست براش خیلی سخت شد و همه مدام تحت نظرش داشتن یه چیزی بگم شاید براتون جالب باشه ملاله همیشه توی مراسم رسمی و هاش لباس رسمی پاکستانی می پوشید. اما وقتی که 20 سالش بود یه عکسی ازش منتشر شد که کلی سر و صدا کرد لا ممکنه فکر کنید که چه عکس داری بوده تو این عکس ملانه شلوار جین تیره یه کت یشمی و یه نیمبوت قهوه‌ای پاشنه بلند پوشیده بود البته مثل همیشه هجاب داشت و شال سرش بود اما پاپاراتزی ها این عکس رو ثبت کردن و ملاله رو مورد انتقاد قرار دادن که اصلش رو فراموش کرده و غربی شده ملاله هم نسبت به این اتفاقات اینطور پاسخ داد که خب مگه پوشیدن چه اشکالی داره و من مشکلات دیگه برای حل کردن دارم ملاله الان 23 سال است تو دانشگاه آکسفورد رشته سیاست، فلسفه و اقتصاد رو خونده رنگ مورد علاقش صورتی و عاشق پیتزاست. وقتی بهش میگن که اگه به یه پسری علاقمند بشی چی کار میکنی از خجالت سرخ میشه. شاهروخان بازیگر مورد علاقهش و طرفدار پرواپاورس کریکته. What do you do that's girly? What do you like?
1: In movies, music, books. The first and the important thing in my life is that um, I raise my, voice against my brothers. So, and, because they're still brothers, and I'm like the only daughter. So it's very necessary to fight against them and to raise our voice against them. (laughs) And other than that, uh, when I was in Pakistan, I liked Western music like Justin Bieber, Selena Gomez. (laughs) But when I came here, Uh, when I came to, uh, UK, then I was missing music listen
0: ازش یه بار پرسییدم که آیا هنوزم میخوای نخست وزیر بشی؟ پاسخ داد اون موقع خیلی بچه بودم الان فهمیدم غیر از سیاست، اقتصاد و فلسفه هم مهمه فهمیدم با بنیاد ملاله هم میتونم کارای بزرگی انجام بدم الان دیگه مثل اون موقع فکر نمی کنم. اما کسی از آینده خبر نداره. شاید پونزه سال دیگه نظرم عوض بشه. اما بذارید این آخر داستان بخشی از حرفهایی که در مخالفت مداله مطرح میشه رو هم بگم. بعضی میگن داستان سوه بهش ساختگی بود و ملاله در ساخته قرب و های یه دیگه میگن که نسبت به کارهایی که انجام داده بیش از حد بهش توجه شده، و از همون ابتدا خودش و پدرش به دنبال شهرت بودن. مخالفان معتقدم برای برنده شدن جایزه صلح نوبل فقط این کافی نیستش که یکی بهت شلیک بکنه و باید دستاوردهای دیگه هم داشته باشی. ملال اینقدر که در دنیا محبوبه تو پاکستان طرفدار نداره. مردم پاکستان معتقدن که دخترای زیادی در این کشور هستن که سرنوش بدتری از ملال داشتن. با اگر که ملال واقعا دلش به حال کشورش میسوزه چرا برنامه نمیگرده؟ یا اینکه بهش انتقاد میکنن که پودی که برای بنیاد خیریه از جمع کرده از مقامات آدمهای معروف امریکایی گرفت و این نظریه غربی بودنش رو تایید میکنه. نظر شما چیه؟ اگر روزن رو تا اپلیکیشن های پادگیر مثل کسپاکس دنبال میکنید، لطفاً برید اونجا و بگید آیا به نظر شما کارهایی که ملال انجام داده در حدی تاثیر و بزرگ بوده که جایزه صلح نوبل رو ببره؟ به نظر شما چه چیزی شخصیت ملاله رو نسبت به سایر فعالین حقوق بشر متمایز کرده؟ دهم این قسمت روزنام و سومین اپیزود از سریال روزنام بود. در هر قسمت سریال روزنام من داستان زندگی یک شخصیت زن پیشرو و گذار رو تعریف می کنم. ممنونم از شما که این قسمت رو گوش کردید. همینطور ممنونم از مسلم رسولی عزیز که موزیک ابتدا و انتهای روزنام رو برای من ساخت. روزنام رو میتونید از تمامی اپ پادگیر دریافت کنید. پادگیر ها اپلیکیشن هایی هستند که مختص شنیدن پادکستن. کلی فیچر مختلف هم دارن. مثلا میتونید عضو کانال پادکست بشید تا هر وقت قسمت جدید منتشر بشه براتون نوتیفیکیشن بیاد. یا میتونید سرعت شنیدن پادکست رو بسته به نیازتون کم یا زیاد بکنید. یا اگر که یک قسمت رو نیمه کار رها کردید دفعه بعد دقیقا از همونجا دوباره گوشش بدید. خلاصه که این اپلیکیشن های پادگیر خیلی کاربوردی هستن. اپلیکیشن های مثل باکس پاد بین، پادکست ادیکت و خیلی اپلیکیشن های دیگه. به علاوه توی خیلی از اپلیکیشن پادگیر شما میتونید به روزن امتیاز بدین و نظرتون رو در مورد پادکست بنویسید. یادتون نره که روزن رو میتونید توی شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام و تویتر هم دنبال بکنید. آدیه روزن در تمامی این روزن پادکست هستش. در نهایت هم اگر که این قسمت رو گوش دادید و دوست داشتید، دمتون گرم روزن رو به بقیه هم معرفی بکنید. تا قسمت بعدی هدیه اردی بهشت